Quand est-ce que tu as commencé à acheter des disques, Mrs. Blythe Quand est-ce que j'ai commencé J'ai dû commencer vers 8-9 ans. Euh, je crois que mon premier disque, ça devait être Michael Jackson euh, Thriller. Euh, maintenant, voilà, comme plein d'enfants, en fait, voilà, mes parents écoutaient euh, des cassettes, des vinyles, la radio, etc. Donc j'ai toujours été élevé comme ça. Et je dirais qu'après, la collection, enfin, collectionner, c'est venu beaucoup plus tard, en fait. Euh, j'ai démarré euh, tardivement, il y a 5 ans, à collectionner les vinyles. Ok, et tu peux, tu, peux, tu peux décrire juste tes premiers, tes premiers achats au moment où tu as, as vraiment commencé, après la, la phase, euh, le premier 45 tours, quand ah, tu avais 8 ans. plus tard. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui a déclenché ça. ça, là, pourquoi d'un coup commencé à collectionner ouais. Bon, en fait, c'est plus c'est dans ma manière d'explorer la musique, en fait, où euh, j'aime bien aller euh, très profondément sur, des, euh, sur certains styles et, euh, et aller dans des vieux trucs. Et euh, bien évidemment, c'est souvent euh, via les vinyles que j'ai pu euh, découvrir ces, euh, ces, ces morceaux. Et donc, euh, j'ai préféré justement avoir un, collectionné ce que j'avais pas forcément envie de, de mixer et d'aller plutôt sur les territoires plus... Euh, plus obscur et, euh, plus, inclassable. et plus, ouais, plus inclassable et, et me constituer une, une bibliothèque euh, de euh, une bibliothèque une, une discothèque de morceaux rares et vieux dans plein d'univers différents oui donc ce que tu collectionnes en vinyle ça c'est intéressant par rapport mmh. à cette émission c'est pas ce que tu joues forcément non du tout en fait Très intéressant. C'est la pas... première personne qui a cette démarche. Ouais. Non, puis je ne pas acheter du nouveau, en fait, à part des édits. Il y a des édits que j'aime bien, que je vais acheter. Mais vraiment, quand j'ai des choses, de... quand j'ai des nouveautés, c'est plutôt des choses qu'on m'a données, en fait. J'achète jamais de... de nouveautés, à part des édits. Donc, c'est vraiment en général que des vieux. Euh... Ça va vraiment de. Euh... J'ai des trucs à des moments qui sont vraiment. Ça peut être des années 50, 60, 70, dans des univers. Quoi. Oui, tu pas, par avoir... exemple, une époque de prédilection Non. Je pas de style non plus de prédédiction. C'est euh, euh, souvent, d'ailleurs, c'est souvent un peu inclassable. Donc, on va retrouver des choses. Il peut y avoir du psychédélique, il peut y avoir du rock, il peut y avoir de la new wave, il peut y avoir de la disco, il peut y avoir de la world. Mais... Et souvent, le point commun, c'est que c'est assez mélangé en fait. Souvent, c'est des musiques qui sont. C'est des mélanges qui sont souvent inclassables. Et puis surtout, c'est déviant. C'est pour ça que tu es dans cette émission. <rire> en fait, là où je vais les jouer, plutôt, en fait, ce sera plutôt dans mes mix en fait. J'ai deux catégories de mix, j'ai les mix qui sont les mix à dance floor, parce qu'il faut, faut en avoir, faut, voilà, quand on va être bouqué dans des endroits, donc c'est bien d'avoir euh, régulièrement des mix dance floor, qui sont souvent pour moi les plus durs à faire, parce que j'ai besoin à chaque fois de trouver les morceaux qui sont les plus... Euh, qui sont vraiment forts en fait, j'ai du mal à, 
Donc du coup, c'est toujours plus, plus long, je trouve, à faire des mix dance floor. Et, euh, et j'ai pas du tout à chaque fois, j'ai pas du tout envie de jouer ce que les autres jouent, donc euh, c'est toujours un gros, un gros challenge. C'est ce qui fait tout l'intérêt en même temps, j'ai envie de te dire. Donc voilà, et j'ai mes mix euh, weird, où là j'ai une capacité à en faire beaucoup plus que des mix dance floor, hein, puisque ça correspond plus à, à, je dirais, à, à mes quêtes. Euh, à tes quêtes personnelles. Personnelles. De vinyle. Bien déviantes. Alors justement, on en arrive à ton mix pour ce radio show. Quel nom tu donnerais au mix que tu as enregistré pour nous pour des viandes disco Très bonne question. Bah, je dirais en fait, puisque vous êtes des viandes, je dirais, et que euh, mon mix est totalement déviant, et qu'il est quand même très wave, je dirais déviant wave. Déviant wave, quel programme Alors, question subsidiaire, quand est-ce que tu as commencé à mixer justement Très tardivement en fait, j'ai commencé en 2007. Donc euh, j'ai commencé, en fait, j'avais réalisé, j'avais créé une structure qui, qui travaillait sur tout ce qui était art vidéo et DJing, c'était en parallèle de mon, mon boulot. Et en fait, je m'occupais souvent des sélections musicales pour ces, ces projets. Et, et du coup, j'ai des, des amis qui, qui aimaient bien ce que je faisais, qui m'ont dit « mais t'as as une bonne sélection, tu devrais, tu devrais mixer ». Et la première opportunité, ça a été avec Christophe Vix et Fabrice Bonio et qui avait monté des trucs galantes avec euh, Henri Morel et euh, qui était donc un, un collectif où eux mélangeaient en fait de la musique électronique avec de la musique baroque donc des univers quand même bien différents et qui euh, plusieurs fois m'ont demandé en fait de remplacer Henri qui n'était pas toujours disponible et de mixer avec eux donc j'ai commencé en fait à, à mixer avec eux dans des endroits euh, dans des tout petits bars en fait euh, dans le Marais, à Malionou Typiquement, je crois que c'est le premier, premier bar où j'ai mixé, donc j'ai commencé de cette manière-là et puis après ça, ça s'est un peu enchaîné, j'ai pas mal de soirées privées, de gens qui avaient plutôt justement des bons goûts dans des, des apports très très sympas où on, je pouvais me lâcher, donc j'ai fait mes, mes armes comme ça. Et puis comme je voyage beaucoup dans le cadre de mon boulot, en fait, du coup, bah, dès que je rencontrais des gens qui faisaient des soirées, J'essayais voilà, d'avoir un petit booking, donc j'ai mixé un petit peu partout. Et puis au fur et à mesure, voilà, après, les gens commencent à, à te connaître et te bouquent plus. Et, euh, et de fil en aiguille, tu t'es retrouvé voilà. sur les dance floors, ouais. comme dans des, des backrooms, comme tu disais. Ouais. Ah il ouais, y, y, y a deux cas en fait. C'est vrai que celui que je pas, il y, y a le cas des moments dance floor où je vais me retrouver soit en, en warm-up. Hein. La musique quand même assez, euh, assez on va dire, allez, slow, sexy, motion, ouais, ouais. slow motion, donc euh, du coup ça passe mieux pour un warm-up, ou sinon en after en fait. Euh, donc euh, ce qui jamais en peak time quoi. Non, en peak time, Mais ça, ça m'a arrivé là, quand je, 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 je mixe par exemple pour des, des events dans la mode et autres, etc. Mais c'est pas, pas là où j'excelle, c'est pas forcément ouais, ce qui m'intéresse le plus. Donc il y a ça pour la partie euh, dance floor et puis il y a la partie euh, ouais on est fait backroom euh, qui est souvent voilà il y a la salle principale où justement il y a des DJ, DJ qui tape euh, qui met des choses pas du disco de la deep house etc et puis il y a l'alternative où, euh, où on me demande d'être et on me dit soit weird hein, et, euh, et soit soit toi quoi donc là je me, je me lâche donc souvent c'est ouais, ça tombe totalement dans le dans le merdo et, euh, et euh, mais il y a un côté assez en toi trippy envoûtant que j'essaie de, de mettre en place et, et j'aime bien ce côté euh, seconde salle à avoir ce carrément le côté de faire, uh, the, other, the other side ouais. quoi mm -hmm. le côté un peu parallèle écoute as déjà répondu à la question euh, donc tes premiers souvenirs de mix tes premiers souvenirs mm -hmm. de soirée je crois que la question a été répondue 
la question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, en fait Parce que passer de collectionner des disques à les mixer, il y a quand même un pas. Donc tu l'as franchi. Bah, en fait, euh, c'est un grand plaisir de découvrir, etc., de la musique et, euh, et d'aller toujours plus loin, en fait. Euh, euh, et, et, du coup, il y a une envie de la partager, obligatoirement. J'aime bien, et en plus j'aime bien faire en sorte, j'aime bien découvrir ces morceaux qui, sont, qui peuvent être justement rares et qui finalement peuvent être aussi accessibles. Donc j'aime bien, en fait, j'ai l'impression d'avoir un, une espèce de mission d'éduquer de, de, aussi les gens sur la musique et, et de leur faire découvrir ces, ces, ces découvertes que j'ai faites moi-même. Donc j'aime bien partager ça. Et puis il y a un côté aussi un peu à... à de recevoir un peu en échange, enfin, pour moi c'est euh, j'adore quand je mixe et que, et, que, voilà, et que je vois que les gens sont super contents sur le dance floor, euh, ils disent qu'ils aiment bien, etc. C'est le côté un peu euh, recevoir un peu cet amour de Action-réaction. Euh, voilà, voilà. Action-réaction en fait que je trouve. Euh... Ah, c'est un peu la base du travail de DJ. Ouais, quand même. Et, euh, et je trouve ça. Je trouve ça, je trouve ça ouais. bien en fait. Donc du coup c'est euh... gratifiant. C'est une espèce de drogue en fait en quelque sorte. C'est pour ça que je recherche toujours en fait, je cherche pas à mixer pour mixer tout le temps. Moi j'ai un job à côté qui, qui me va très bien et donc j'ai pas la pression de devoir mixer tout le temps. Donc j'accepte les choses qui m'intéressent qui beaucoup plus. Donc j'aime bien être trouver justement que ce soit, ce soit ça peut être un lieu, ça peut être un collectif, ça va être aussi les gens. J'aime bien trouver donc, quelque, quelque chose, chose qui, qui me... te tease, qui voilà. te donne envie d'y aller quoi. Totalement, c'est vrai que... Tu joues Après... pas pour jouer, tu joues pour, pour avoir... parce que tu as envie. Ouais, c'est l'expérience en fait, c'est total. Et je pense qu'en fait, pour moi c'est l'expérience, j'aime bien par rapport avec les gens et l'endroit le, où je vais, mais, et puis j'aime bien créer cette expérience aussi pour les, pour les gens en fait. J'aime bien pour eux que ce soit une expérience dont ils vont se rappeler. Ouais. Mmh. J'aime bien ce côté de les faire voyager. Euh, les faire voyager. T'as employé le mot trippy, je pense ouais, que c'est. En fait. On reste quand même dans le même, le même ah, univers. Se reposer des questions aussi. Je sais que normalement la musique <rire> c'est aussi pour nous divertir et un peu pas. Justement pas nous faire poser des questions, mais j'aime bien en fait. C'est pour ça que des fois il y a des choses un peu dérangeantes euh, qui peuvent être. Que je veux mixer, mais c'est voilà, c'est pas. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui passent dans certains contextes. Ça dépend après, quand on est dans une musique dance floor, c'est clair que je vais mettre moins de. Je vais mettre de musique dérangeante, mais quand on est plus dans un mode, voilà où les gens sont plus Listening. en train de parler, etc. Et euh, c'est assez, assez intéressant, c'est pour ça que j'aime bien ce côté pépi, j'aime bien mélanger différents styles. À des moments, je peux sortir un morceau de classique euh, avec un morceau de psychédélique. Euh, et ça te pose aucun problème. Et un mood, en fait, voilà, ça me pose aucun problème. Eh ben justement, on arrive à la dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un follower de, de ce groupe, de ce show, de Van Disco Alors, le conseil... Bah c'est essayer de ouais, c'est explorer, c'est pas se mettre de limite, c'est essayer de se trouver un, un, un univers en fait. Euh, et je pense que tout le monde peut le trouver. Et, euh, et pas, pas être. Je sais qu'à des moments on peut avoir une tendance un petit peu, parce qu'on a, on a tous des influences, à, à vouloir suivre euh, euh, certaines personnes, certains styles. Euh, et à des moments, c'est vrai qu'on retrouve souvent quand on va dans des soirées un peu toujours. Et, Parfois, les DJ qui mixent un peu tout le temps la même chose. Euh, bah, je pense qu'il y, y a des façons, il y a des morceaux qu'on a envie d'entendre tout le temps et parfois dont on ne peut pas se, euh, se, lasser. se lasser. Mais essayer ouais, de, de, ouais, de sortir un peu, euh, comme on dit en marketing, euh, être out of the box. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, essayer de trouver ce style. Et, euh, et je pense que c'est ce qui va faire un peu, ouais, c'est une histoire de personnalité, ce qui fera la différence. La touch. 
Voilà. Mrs. Blythe. Donc on va écouter ton mix Deviant Wave. Mm -hmm. Merci. Merci.
lança son intervention. Les autorités supérieures résidentes facilitaient les rapports militaires permettant la saisie et portée d'assistance au nombre eux dans le train. De la démonstration des passeports, la protection fut offerte passagère que l'esprit préserve la solution pour sauver autant que possible dans le plus bref délai les liens imaginaires et familiaux alignés en mission pour dépasser l'Holocauste. Sa mission achevée, il partit faire face à ses libérateurs comme invité, comme détenu Moscou 1947, qui à l'époque déclarait avoir perdu connaissance, offrit plus tard une version différente. Le député du temps admit avoir eu conscience de l'existence d'une maison d'arrêt du cœur, un document de mort certifié, détruit par la majorité. Des assassins, l'histoire ne s'y arrêtant pas. Ceux qui s'échappèrent furent entendus dire qu'ils s'étaient rencontrés pour clarifier le mystère créé par les gouvernements succédant à ces circonstances. 1982, l'effet du prix de l'honneur doublerait le sens intégral de la lutte de l'homme contre sa peine et le nombre. Ce geste servirait à toucher ceux qui furent incapables de comprendre qu'un homme prêt à risquer sa vie n'admit jamais qu'il fut arrêté. Qui sauve une âme de l'alliance sauve la création Sauve une arme de l'alliance, sauve la création. Qui sauve une arme de l'alliance, sauve la création. Qui sauve une arme de l'alliance, sauve la création. Qui sauve une arme de l'alliance, sauve la création. Qui sauve une arme de l'alliance, sauve la création. Qui sauve une arme de l'alliance, sauve la création. Qui sauve une arme de l'alliance. Qui sauve une âme de l'alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'alliance, sauve la création. Qui sauve une âme de l'alliance, sauve la création.
large amounts of data and handheld devices that can penetrate into every aspect of the internet's resources.
Neuropanasia Interface by computer Satellites and antennas transmitting the future
Thank you.